0: So, ich wünsche, oder auch von meiner Seite, ich wünsche euch ein reich gesegnetes Weihnachtsfest. Sehr, sehr schön, euch heute Nachmittag hier begrüßen zu dürfen. Wir beenden heute unsere Predigtreihe Gott mit uns. Im Dezember haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, dieser Name Gott Immanuel. Jesus wird so genannt. Was bedeutet es wirklich, dass Gott mit uns ist? Und mir fiel da die Geschichten von Wimmelbüchern ein. Wer kennt Wimmelbücher? Schon mal gesehen? Also, ich finde Wimmelbücher so spannend, weil du auf jeder Seite des Wimmelbuches eigentlich eine ganz andere Geschichte hast. Es ist immer viel los, es wimmelt. Und hier sehen wir zum Beispiel, wie Menschen morgens zur Arbeit fahren... Und dann siehst du zum Beispiel, wie Menschen ihre Autos in die Kfz-Werkstatt bringen oder der Gemüsehändler auf hat oder der Bauer schon am Werk ist. Hier siehst du zum Beispiel das geschäftige Treiben am Hauptbahnhof, wie Leute aktiv sind. Hier siehst du die Baustelle mitten in der Stadt und du siehst das Kulturzentrum und du kannst so viel entdecken und überall ist ein hektisches Treiben. Aber wisst ihr, es gibt eine Sache, die alle Seiten vereint. Wer weiß, was es ist? Auf jeder Seite gibt es immer eine Person, die zurückkehrt. Auf jeder Seite, und du musst ganz genau hinschauen, findest du eine Person, die immer da ist. Und ich dachte mir, hey, so ein Wimmelbuch erklärt uns einfach, was es auch mit Gott auf sich hat. Wir müssen genau hinschauen, aber er ist immer da. Ist es ist manchmal zu stressig, müssen wir ihn manchmal suchen, auf jeden Fall. Fakt ist aber, und darauf können wir vertrauen, dass er immer da ist. Er ist Gott mit uns. Und die Kurzpredigt heute Nachmittag lautet, Weihnachten kommt zu dir. Was ist Weihnachten für uns? Da gibt es diese Frau, die mit ihren Kindern im Kaufhaus ist und völlig gestresst ist, und Weihnachten auch nicht so leiden kann, also so ein Anti-Weihnachtsmensch. Auf jeden Fall steht die Frau dann im Aufzug, die Türen schließen sich und sie kann nicht mehr an sich halten und sie sagt, Mann, also der Typ, der Weihnachten initiiert hat, den müsste man mal erschießen, dreht sich ein alter Mann um und sagt, mache sich keine Mühe, den hat man schon gekreuzigt. Kann man mal drüber nachdenken. Wer kennt Origenes? Das ist ein... Theologe aus der Kirchengeschichte, der lebte im dritten Jahrhundert und der hat den ziemlichen Streit mit einem Mann namens Kelsos. Kelsos war ein griechischer Philosoph und so gar nicht auf Gott eingestimmt und der sagte, hey ihr Christen, ihr habt doch eine Vollmeise, also dass da der Jungfrau schwanger wird durch den Heiligen Geist und euch den Sohn gebären wird, come on, dafür brauche ich viel zu viel Fantasie, die ich nicht habe, wie kann man so einen Blödsinn glauben? Wie geht es uns heute Abend? Was ist Weihnachten für uns? Ich dachte da zum Beispiel an eine meiner Lieblingsweihnachtsgeschichten. Die spielte sich so ungefähr vor 100 Jahren ab in Dublin in Irland. Da gab es diesen kleinen Jungen, der hatte keine Eltern und er suchte drei Tage lang zur Weihnachtszeit ein Obdach und er suchte einen Platz zum Schlafen, er suchte ein bisschen was zum Trinken, ein bisschen Wärme und ein bisschen was zum Essen, aber er fand nichts, egal wo er anklopfte, ihm wurde nicht aufgetan, beziehungsweise Menschen sagten ihm, Junge, wir haben selber nichts, geh weiter. Seine letzte Hoffnung war ein Polizist, der irgendwo auf der Straßenkreuzung stand und er ging zu diesem Polizist in einer vollen Panik. Der Polizist sieht den Jungen, wie er auf ihn zukommt und es erbarmt ihm und er sagt, Junge, was ist mit dir los, wie siehst du denn aus, wo kommst du her und wie kann ich dir helfen? Und er sagt, du, Herr Polizist, ich brauche irgendwas, ein bisschen was zum Essen, ein bisschen Wärme, ich will ein bisschen schlafen, seit drei Tagen habe ich mich nirgendwo hingelegt. Und dem Polizisten, dem ging das durchs Herz und er sagte, Junge, ich kann dir auch nicht helfen, aber ich habe da eine Station für dich. Lauf mal diese ganze lange Straße bis ganz nach hinten. Da siehst du auf der linken Seite ein großes Kreuz, da steht Mission drauf. Geh da mal hin und versuch es, vielleicht wird dir dort geholfen. Und weißt du, ich kenne die Leute auch nicht so. Manchmal sind die ein bisschen komisch drauf, aber egal, was die dir dort sagen. Sag einfach nur, Johannes... 3, 16. Der Junge blickt überhaupt nichts, geht auf einmal los, geht die Straße runter und siehe da, er sieht dieses große weiße Haus, über der Türe hängt dieses Schild Mission. Und dann klopft er an, nimmt seinen ganzen Mut zusammen und ein alter, großer Mann macht die Türe auf und schaut ihn gütig an und er sagt guten Abend und ist total nervös. Und, und auf einmal kommt ihm das, was der Polizist gesagt hat und er sagt, Johannes 3,16. Und dann schaut er ihn mit diesen gütigen Augen an, den Jungen lächelt und sagt, Junge, komm rein. Setzt ihn vor den Kamin. Und der Junge sitzt da eine ganze Stunde und merkt, wie die Knochen warm werden, wie es ihm wohlig warm wird. Und er das genießt. Und er sagt, Leute, ich habe keine Ahnung, was Johannes 3,16 ist, aber es macht warm. Danach kommt der Alte und sagt, Junge, du siehst hungrig aus. Wann hast du das letzte Mal was gegessen? Vor drei, vier Tagen. Hey, wir haben noch so viel übrig, komm mit in die Küche. Da steht so viel. Und der Junge steht in der Küche und denkt sich, meine Güte, das gibt's doch nicht. Esst dir den Bauch voll, Junge. Nimm so viel du kannst. Und er isst und isst und isst und isst und isst. Und der Bauch wird immer voller und immer voller. Und irgendwann kann er nicht mehr. Und er denkt sich, Mann, ich weiß immer noch nicht, was Johannes 3,16 ist. Aber es macht warm und es macht satt. Als er aus der Küche rausläuft, steht der Alte vor ihm und sagt, Junge, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du stinkst. Ich habe dir einen Zubau eingelassen. Geh mal ins Bad. Hier hast du einen Schwamm, eine Bürste und eine Seife. Junge, ordentlich schrubben. okay? Also nimmt der Junge ein Vollbad, genießt die Zeit in der Badewanne, wird sauber und denkt sich, Mann, ist das schön hier. Und dann kommt ihm wieder dieser Gedanke, ich habe immer noch keinen Plan, was Johannes 3,16 ist. Aber es macht warm. Es macht satt und es macht sauber. Aus dem Bad rausgekommen, steht der Alte wieder vor ihm und gibt ihm frische Schlafanzug in die Hand und führt ihn ins Schlafzimmer. Und er sagt, guck mal, hier ist ein frisch bezogenes Bett. In dem Bett lag ein Fell. Der Kamin war an. Der Junge legt sich ins Bett und denkt sich, so muss der Himmel sein. Und er ist so müde, dass er dran ist, einzuschlafen. Und während dem Einschlafen denkt er noch, Mann, 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 ich weiß immer noch nicht, was Johannes 3:16 ist, aber es war warm, es macht satt, es macht sauber und es gibt dir zu Hause und wenn der alte Morgen früh zur Tür reinkommt, ist das erste, was ich frage, was ist Johannes 3:16? Es wird morgens und der Mann kommt zur Tür rein. Und sagt Guten Morgen und aus dem jungen Platz des Raus, ich will wissen, was Johannes 3.16 ist. Bitte, sag mir, was Johannes 3.16 ist. Also holt der alte Mann ein großes schwarzes Buch und schlägt es auf und liest aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Und da heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Das ist Weihnachten. Weihnachten bedeutet, Gott kommt zu uns, um uns zu lieben, um uns nach Hause zu ihm in die Beziehung zu führen. Etwas, was wir nicht bezahlen konnten, ne? genauso wie der Junge nicht bezahlen konnte und alles frei geschenkt bekommen hat. Wir konnten nicht zu Gott kommen, aber er hat den Weg freigemacht zu Vater und hat uns unsere Schuld vergeben, all das, was Gott von uns trennt und hat uns die Chance zu geben, nach Hause zu kommen. Das ist Johannes 3.16. Das ist Weihnachten. Und meine Oma, die hat uns immer wieder mit in die Kirche genommen. Und ich kannte Johannes 3.16. Und ich hatte jahrelang, auch nach meiner Konfirmation, bin ich nicht mehr in die Kirche gegangen, weil der Laden für mich einfach zu langweilig war. Und ich hatte trotzdem jahrelang kein Problem damit, zu glauben, dass Gott diese Welt liebt. Aber wisst ihr, was mein Problem war? Zu glauben, dass Gott mich liebt. Nach all dem, was ich getan hatte, was ich gesagt hatte, was ich gedacht hatte, vor allen Dingen auch, dass ich Menschen belogen hatte und sie betrogen hatte. Liebt Gott auch mich? Kennt es jemand das Problem? Und eins der Schlüsselelemente in meinem Leben war, dass Gott mir selbst begegnet ist. So wie es vor 2000 Jahren getan hat, so kommt er auch noch an Weihnachten zu uns und er wird uns geboren. Er wird Mensch. Gott wird so wie ich. Gott bekommt eine menschliche Hülle und er zieht sozusagen in mein Leben ein und er verhält sich in meinem Leben wie Gott sich verhält. Und an ihm haben wir gelernt, was das Menschsein ausmacht. Da gab es diese zwei Brüder. Ich liebe die Geschichte über alles. Meine letzte Geschichte an diesem Nachmittag. Ich war immer fasziniert von den Menschen, die Jesus in sein Team ruft. Also er wird Mensch, er kommt und er ruft zum Beispiel einen Terroristen in sein Team. Hat jemand Kennt jemand irgendwie Mannschaftssport, hat jemand schon mal Teams aufgestellt? Jo, würden wir einen Terroristen in unser Team rufen, wie lange geht das gut? Jesus hat es getan. Unter anderem hat er zwei Brüder ins Team gerufen, die hießen Johannes und Jakobus. Und die beiden, die waren bekannt für, ich würde mal sagen, für eine ziemlich raue Seite, die sie hatten. Und Jesus ruft sie in sein Team und ich fand es so spannend, was dann passiert ist. Die beiden, die waren nicht die Klassenbesten. Die standen nicht auf der Liste der besten, des besten Benehmens. Die Jungs waren frech, sie waren grob, sie waren laut und sie haben gut raufgehauen. Und die hatten einen Spitznamen, aber der Spitzname war nicht die zwei sanften Bibelbrüder. Nochmal, die hießen nicht die zwei sanften Bibelbrüder. Die beiden Typen waren bekannt als die Söhne des Donners. Ich habe einen Bruder und ich hätte es ziemlich cool gefunden, wenn ich früher mit Jesus unterwegs gewesen wäre, Sohn des Donners genannt zu werden. Bei dem musst du aufpassen. Ist schon eine coole Geschichte, aber bei näherer Betrachtung dachte ich mir, mh, lieber doch nicht. Ich sage dir was, wir wissen nicht genau, wie sie diesen Namen erhalten haben. Keine Ahnung. Aber in Lukas 9 erfahren wir, warum die beiden... Donnersöhne genannt wurden. Da gab es diese Begebenheit: Jesus ging mit seinen Jungs, das waren die Jüngers, das waren seine Freunde, ging in eine Stadt und er wollte das Reich Gottes in dieser Stadt verkünden. Was passierte? Die Stadt nahm ihn nicht auf, sie wollte ihn nicht hören, sagt Jesus, go home. Ich sag euch, was die sanften Bibelbrüder getan hätten. Die sanften Bibelbrüder, die wären nach Hause gegangen, gesagt: Hey, wir backen Kuchen. Wir beten jetzt nochmal mal für die Leute und morgen versuchen wir es nochmal auf die sanfte Art und Weise. Ich meine, wer genug betet und leckeren Kuchen mitbringt, da kann man viel bewirken. Das hätten die sanften Bibelbrüder getan, aber nicht die Donnersöhne. Wisst ihr, was die Donnersöhne gemacht haben? Sie sagt, ne? Herr, also Jesus, das brauchst du nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Ich dachte mir, schlechte Kindheit hin und her. Aber was ist dir passiert, dass du willst dass eine ganze Stadt in Flammen aufgeht? Ich meine, lieben wir es? Ich liebe meinen Gott. Und hey, wie schön wäre es oder wie sehr ich es liebe, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Aber Feuer regnen zu lassen, ne? ich fand das schon ziemlich krass. Weißt du, das sind die Söhne des Donners. Und es waren die Jungs, die Schlägereien nicht nur angefangen haben, das waren Jungs, die Schlägereien beendeten. Jede. Kennst du die vielleicht noch von ganz früher? So die harten Jungs, das waren die Donnersöhne. Und es waren die Jungs, die immer und überall Ärger machten. Und dann, eines Tages, begann Johannes damit, sich für Jesus zu öffnen. Das Team darf nach vorne kommen. Was, was machte er? Er verbrachte einfach Zeit mit Jesus. Wir nennen das in der Fachsprache Jesus nachfolgen. Und wenn es dir vielleicht ein bisschen zu grob ist, diese Sprache, dann, hey, verbring einfach Zeit mit jemand und öffne dich mit für jemanden. Und wisst ihr, was ich so faszinierend finde? In dem Zeitpunkt der Entscheidung, also als Johannes sagte, ja, ich öffne mich für Jesus, war er noch lange kein frommer Bibelbruder, sondern er war in seinem Herzen zerrissen, voller Wut, voller schlechter Erfahrungen. Und Johannes wurde von heute auf morgen kein frommer Mensch. Und ich glaube, dass das die allermeisten Menschen nicht verstanden haben, dass du kein frommer Mensch sein musst, um Gott zu begegnen, dass du kein Heiliger sein musst, dass du keine moralisch einwandfreie Biografie mitbringen musst, sondern das Einzige, was du mitbringen musst, ist, Gott, hier bin ich. Und ich danke dir, Gott, dass du nicht nur liebst, was dir wertvoll ist, sondern das, was du lebst, das wird wertvoll. Ich hätte mir gewünscht, irgendwo aufzuwachsen, eine Schulbildung zu haben. Ich hätte hab mir gewünscht, in einer Familie groß zu werden, wo ich gesagt hätte, schaut auf mich, ich bin wertvoll. Ich bin es würdig, geliebt zu werden. Hatte ich aber nicht. Und dann kam Gott ums Eck und hat mich in sein Team gerufen. Und ich habe ge gemerkt, das, was mich wertvoll macht, ist, dass mich jemand liebt dass mich jemand gesehen hat in meiner Innenzerrissenheit, mit meiner Wut im Bauch vom Leben, Menschen, die mir wehgetan haben. Und so ist mir Gott begegnet. Wie lange dauerte das wie bei Johannes? Ich glaube, ziemlich lang. Aber um was ging es? Jeden Tag mit Jesus. Ein Gespräch, wir hören zu, wir frühstücken miteinander, wir essen zusammen Mittag. Wir essen zusammen Abend, ich höre dir wieder zu, wir sprechen. Und nach und nach verändert sich seine Identität und verändert sich sein Selbstverständnis. Weißt du, woher ich weiß, dass sich sein Selbstverständnis änderte? An folgendem Punkt. Johannes selbst schreibt ein Evangelium und in diesem Evangelium sagt er dreimal über sich selbst, der, den Jesus liebte. Er sagte dreimal, ich bin der, der von Gott geliebt ist. Das ist meine Identität. Das ist, was ich vorweisen kann. Und es reicht vollkommen aus. Weil ich weiß, dass Johannes 3,16 warm macht, es satt macht, es uns neu kleidet und reinigt und uns ein Zuhause gibt. Diese Liebe reicht mir vollkommen aus. Und er war nicht mehr der Sohn des Donners. Er war nicht mehr der Hitzkopf. Sondern irgendwann mal war er derjenige, der von Jesus geliebt wurde. Und ich glaube von ganzem Herzen, und ich komme zum Ende, dass Gott selbst mich heute Abend oder heute Nachmittag hier hingestellt hat um mindestens einer Person zu sagen, egal was Menschen über dich gesagt haben, was Menschen dich haben spüren lassen, Egal, was in deinem Leben passiert ist, du bist diejenige oder derjenige, der von Gott geliebt ist. Das bist du. Und was machte Johannes? Er sagte, Gott, hier bin ich. Mit all dem, was ich habe, mit meiner Zerrissenheit, mit meiner Wut im Bauch, mit meiner Biografie. Aber wenn du mich nehmen willst, dann nehme ich ganz begegne mir und sprich neu zu mir. Und es ist mein Herzensgebet und mein Herzenswunsch für dieses Weihnachtsfest, für jeden Einzelnen hier heute Abend, dass Gott uns neu begegnet und dass wir von tiefem Herzen verstanden haben, ihm geht es nicht um das, was ich bringe und leiste, sondern ganz allein dafür und darum, dass er gekommen ist, um ganz bei mir zu sein. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich würde gerne noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Weihnachtsfest. Und ich danke dir für deinen Namen und dass dein Name selbst Programm ist. Gott mit uns. Du bist mit uns in den Stürmen unseres Lebens, in den tiefen Tälern Du bist bei uns auf unseren Berggipfelmomenten. Ne? Du bist immer mit uns. Und so bete ich, dass du dich offenbarst, wie in diesem Wimmelbuch, in unserem Alltag. Du bist daher. Du führst uns. Du leitest uns. Du willst zu uns sprechen. Und ich bete, dass jeder Einzelne das heute Nachmittag in seinem Herzen erfährt. Gott ist mit uns. Amen. Amen.